0: Aquí estamos con Mirna, es una diseñadora mexicana, mexicana afincada aquí en Madrid y trabaja como diseñadora en Habanade. Y yo conozco a Mirna desde hace bastante tiempo. Nos conocimos en Ladies Duck UX, ¿verdad? Así es.
1: Oh, sí, sí, o, sí. Antes, o, fue, o antes, o fue... antes, pues estuvimos en una reunión, ¿sabes? Sí. Para un grupo de interés común, que sí. no diré cuál, pero ahí nos vimos en persona. Aunque nos conocíamos antes, pero por... Chats y otras conozco Creo, creo, creo. Sí, yo ahí te conocí eh, en ese grupo
0: en común que no (risa) eh, sé. Curiosamente coincidimos tres diseñadoras. Tú, otra diseñadora que se llama Ana, que trabaja en Vodafone, y yo, y y hablando nos encontramos que todas trabajamos en lo mismo. Una cosa sorprendente. Y luego eh, diste la charla en Ladies, que ya lo que no recuerdo si yo... ¿Te contaste porque ya te conocía o fue Memi o Pat? No me acuerdo ya.
1: Creo que lo que pasó fue que alguien no pudo dar esa charla en concreto de ese mes y estaban buscando quién la diera. Y yo dije, ¿les interesa escuchar sobre sostenibilidad? Y me dijeron que sí. Y ahí estábamos.
0: Y bueno, ya has sacado el tema y es que vamos a hablar sobre diseño <risa> sostenible, que es para lo que te he traído aquí al podcast de Píldoras UX eh, y me gustaría pues nada que comenzaras hablando de un tema que tú llevas ya varios años metida en él eh, y empezarás pues hablando de qué es la sostenibilidad, porque habrá gente que no lo tenga claro. Cuéntanos qué es la sostenibilidad para ti eh,
1: y, y porque yo, ni siquiera yo sabía definirlo ahora mismo, la verdad. Bueno, sostenibilidad básicamente es eh, preocuparse por el futuro y hacer cosas para el futuro, pero sin comprometer las cosas que suceden en el presente, ¿no? O sea, nosotros nos preocupamos por qué es lo que va a pasar con las personas, con el planeta y con el ambiente en general, ¿vale? Sin comprometer. Y tomamos las decisiones hoy en día sin comprometer lo que pasará más para allá, ¿no? Entonces, eh, hay tres pilares, es que como... Me disculparán porque pienso usualmente en inglés todo el tiempo por mi trabajo, pero es People, Planet and Profit, que básicamente es la gente, las tres Ps, son la gente, el planeta y el hecho que tenemos que ganar pasta. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos
0: digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de píldorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés.
1: La sostenibilidad no solamente es un asunto... 100% 100% altruista, aunque quizás algunos años, hace algunos años la gente lo veía como algo que eh, estaba solamente apoyado en organizaciones como ONG, caridad y todo eso, ¿no? Sin embargo, es un movimiento ahora que se preocupa no solamente por proteger nuestro entorno sino también eh, darle un valor a los negocios, ¿no? E incluso a las comunidades. ¿Y
0: cómo está afectando ese movimiento al diseño? Cuéntame.
1: Bueno, yo creo que Ahora, en cuanto al diseño visual, todavía hay muy poca información al respecto de cómo se puede eh, cómo es que realmente nosotros podemos hacer algo por la sostenibilidad, e incluso hay algo que se llama diseño web sostenible, ¿no? Pues depende de la rama de diseño en la que te enfocas. Si sí, estamos hablando de diseñadores estratégicos, que en España, si no mal recuerdo, aparte de decir que eres un diseñador estratégico, también puedes decir que eres un diseñador de servicios, ¿no? Y ahí nos enfocamos más en empezar a pensar y en diseñar las estrategias que nuestros clientes pueden llevar a cabo eh, en cuanto al diseño de sostenible. Y para eso también nos apoyamos en lo que las Naciones Unidas eh, denominó los SDGs, ahí va otra vez el inglés, los ODS. objetivos de desarrollo, ODS, gracias, objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Entonces, a donde quiera que vayas, en el, proye- en el proyecto en el que estés, incluso si es un proyecto de diseño visual o de diseño web, es bueno mirar a, a, a los ODS, ¿no? Porque es, a lo mejor me estoy adelantando en los temas de los que íbamos a hablar, ¿no? No, Pero no, no, bueno, sino el orden de los factores no altera el producto.
0: Para nada, si quieres, comienza hablando, porque sé que llevas varios años ya metida en esto.
1: ¿Cómo, cómo te empezaste a interesar? Me, me empecé a interesar... Yo sé que a todo mundo le pasa. Bueno, voy a generalizar. Pero la sí. mayoría de los diseñadores queremos cambiar el mundo. Y decimos, yo voy a cambiar el mundo a través del diseño, ¿no? Pero después yo hablando así con algunas colegas, que no sé por qué, era solo con colegas, ¿vale? Eh, entramos en una etapa de frustración. Bueno, yo digo que quiero cambiar al mundo, ¿no? pero ¿realmente estoy haciendo algo? O sea, lo que yo estoy haciendo tiene un impacto y si lo tiene, ¿cómo, ¿cómo sé cuál es? ¿no? ¿O cómo puedo afectar yo con mis diseños a generar un impacto en el cliente final, en el bienestar de las personas o incluso en preocuparme sobre el planeta? ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que me empecé a interesar, porque quería ir más allá de mi proyecto llega hasta aquí, mi intervención llega hasta aquí, quiero entender cómo realmente puedo influenciar lo que sucede a mi alrededor a través del diseño, ¿no? y, y básicamente también porque soy de México, ¿sabes? La realidad entre un país un latinoamericano y un país europeo es, es un salto abismal, ¿no? Uh-huh. O sea, yo a veces me he escuchado gente de España que me dice entre broma, como decimos, en México decimos entre broma y broma, la verdad se asoma, pero entre broma me dicen, es que somos tercermundistas y yo. Te falta agua, uh, te, te ha faltado, te ha, o sea, tienes escasez, o sea, o sea, haces, o sea, sabes lo que es, no sé, ducharte con un tambo así porque no llega agua corriente a tu casa, o sea, bueno, tienes... tengo que decirte, Mirna, perdona que te corte, que es que somos muy
0: criticones y muy criticonas aquí en España, o sea, eh, y muchas veces eh, como no hemos salido vivimos aquí, nunca hemos salido fuera, quizá unos días de ver, en verano, pues, pues, pues no somos capaces tampoco de quizá de reconocer y de, y de decir pues lo que tenemos eh, está muy bien, tenemos educación pública, tenemos agua corriente potable en casa, tenemos... Calidad, de calidad. calidad, claro, tenemos transporte público, eh, etcétera, 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 y no te das cuenta de todo eso hasta que no te vas a ir a otros países,
1: es así. A, a mí me impactó ver, por ejemplo, cuando un autobús se baja para que un viejecito pueda subir, ¿sabes? O una persona que tenga dificultades. En México es que a veces se detiene el autobús o tienes que ir corriendo detrás de él o te lleva ahí, ¿sabes? De fuera, ¿no? O sea, hay gente que va sí. como que colgando, ¿no? Pero entonces, bueno, no quiero tampoco
0: que parezca a veces que nos esté escuchando que esté en México.
1: No, 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 situación. pero es que sí. se, se debe estar riendo porque lo sabe, ¿sabes? O sea, sí. entonces, pensando en eso, ¿sabes? O sea, digo... Eh, y, y curiosamente, a lo mejor lo que les voy a decir no gusta del todo, pero es que es verdad, estadísticamente verdad, los países que más contaminan en el mundo son los que más lo que más tienen, ¿sabes? los que más les va mejor, o sea, los países europeos, los países, bueno, nórdicos nord, son europeos, ¿no? Pero uh-huh. todo, todo el que tenga bienestar vive demasiado en su burbuja, ¿no? Y luego no se fija cómo impacta a los demás, que no es crítica. Lo siento, es que es verdad, vayan y googleen, encontrarán los datos por ahí, ¿no? Entonces, mi interés dice, bueno, si yo vivo en un país que está bien ahora, ¿cómo puedo influenciar para que esta sociedad, que es la que está impactando más a, a los que no tienen tanto, no eh, que impacte menos? no ¿Cómo puedo contribuir a ese cambio? Ya me enrollé pero bueno, sí, esa vale. es la respuesta. Vale.
0: Hacemos un resumen al final. Bueno, no, sí, sí. ya, porque la idea es que se quede en 20 minutos. Eh, Bueno, cuéntame cómo afecta entonces el introducir la sostenibilidad en el el diseño de servicios, que es en lo que creo que estás especializada y si no pues me comentas.
1: Sí, ahora estoy trabajando, tengo que decir dónde estoy trabajando porque es relevante, Eh, estoy trabajando en una empresa de tecnología que se llama Avanad. ¿Vale? y es un, un partner de Accenture, una joint venture con Accenture. ¿no? Entonces, como tenemos influencia con clientes que están apostando fuerte por la transformación, transformación digital y también la transformación de sus procesos para que volverse el net cero, ¿no? o sea, la huella de carbono cero, es ahí donde entramos los diseñadores de servicios, porque nos, todos los procesos internos de una empresa o, o compañía en general, en este caso... Ay, no puedo decir el nombre del cliente, pero digamos un gigante petrolero de energía internacional que está cambiando de ser, sabes, de contaminar así a lo bestia a volverse net cero y sostenible de aquí al 2030, ¿no? Entonces, es constantemente como diseñadores de servicio nos piden ayuda para ver cómo será la experiencia del usuario Uh-huh. no en el entorno ideal donde ya eso sea una realidad un entorno sostenible porque también las ciudades se están transformando para apoyar esas, eh, ese tipo de estructuras y transformaciones de... sostenibles <risa> Dios, me estoy enrollando mucho pero bueno, el caso es que un diseñador de servicios entra ahí para poder mapear todo esto ¿no? y entonces haces algo de investigación con usuarios directo porque tienes que enterarte cómo funcionan las cosas uh-huh. luego investigas cómo es el proceso actual, todos los componentes que tienen que ver con ese proceso y cómo va a impactar directamente al negocio. Hay otro, sí, perdón.
0: No, dime, dime, que
1: te he cortado. Que hay otro otra arista que hay que considerar que a veces no nos toca a los diseñadores de servicios, sino a los diseñadores de negocio, que es el diseño circular. Uh-huh. Que el diseño circular es que permite que cada producto o servicio que se produzca, eh, de alguna manera vuelva hacia nosotros, ¿no? O sea, que entre en un círculo perfecto en donde no generemos ningún tipo de, eh, uff, waste, o sea, desperdicio, de que, desperdicio sí, sí, que, todo, que todo sea aprovechado en ese círculo, ¿no?
0: Entonces, o que al menos pase, al menos pase una vez por ese círculo, ¿no? Así hace, es, así es. Hace poco, es. Y, y ya vamos a poner algún ejemplo, porque si no, hace poco, eh, comprando en el Mercadona, que es un, para quienes sean de Latinoamérica, pues es eh, una, un mercado aquí que tenemos eh, eh, muy potente, está en todas las ciudades de España, eh, pues me encontré con que las bolsas para meter la fruta ponía que eran degradables y estaban hechas con célula de patata. patata o, de sí, patata,
1: sí. De sí. Patata.
0: Y dije, pero qué maravilla, porque esto tiene que estar en todos los centros comerciales, en, toda, en todas las fruterías de todos los centros comerciales. ¿no? Y el otro día también eh, toman, bebiendo de un vaso en la piscina que me pedió un café, me dieron el vaso para llevar y en el vaso ponía eh, este vaso si se, en menos de un mes se ha degradado y desaparecido por completo ¿no? Eso es diseño sostenible ¿no? Así es circular, Porque pasa por ese proceso de
1: es. y te, Yo te voy a poner otro ejemplo Lo que pasa es que no me, no me acuerdo exactamente el nombre de la compañía, pero es una compañía de eh, felpudos, de alfombras ¿sabes? Que ellos hay, hay un concepto que es este, productos a service, el producto como un servicio ¿no? Entonces, en lugar de vender directamente el producto, lo rentamos. Entonces, estos están rentando alfombras a hoteles y a otras grandes compañías y todo esto, ¿no? Y se encargan del mantenimiento. Entonces, se tuvo que diseñar todo ese proceso, ¿no? Y cómo iba a funcionar ese servicio con todos los stakeholders involucrados. Pero una vez que la alfombra llega al final de su ciclo de vida, que le cae alguna mancha o que ya queda sin poderse usar para siempre, regresa a la compañía, la compañía la hace trizas totalmente y reutiliza esas fibras y crea más alfombras, ¿vale? Y las vuelve a instalar, ¿ok? Y y esa misma compañía, en países como Tailandia, donde se eh, utilizan mucho las redes de pescar, que creo que son de nylon, a ver. Este, se quedan en el mar ¿no? y eso es basura y contaminación por el mar pues ha, ha puesto un programa en donde recompensa a los pescadores por re- rescatar esas, esas redes del mar les paga por eh, cantidad de redes que rescatan y ese, ese material lo utilizan para crear alfombras
0: esto mismo está haciendo la, una empresa española que se llama Ecoalf pero con
1: ropa mm, pues mira sí. Así, qué, eso, qué es diseño, eso es diseño circular, o sea, es aprovechar todo y ganar pasta en el proceso. Pues
0: fíjate, yo he aprendido un montón de diseño circular escuchando el podcast de, de una diseñadora argentina que se llama Diseño Circular, no sé si lo conoces. No, todavía no. Pues tienes que buscarlo y ya, este, aprovecho. Se llama, ella se llama Marines Rojas, ¿vale? De hecho, quiero traerla, a, a ver si la escribo, que estoy siempre a mil y no... Y, y quiero traerla aquí a, a, a algún, para hablar también de diseño circular, eh, de diseño de servicios, no vamos a explicar qué es porque ya hemos grabado un episodio con Marta Falcón, que es el número es. 23, para que, que no sepa quién es, por favor, y os al... Vaya, ahí, vaya a por a por ahí. barra 23 y ahí os vais a, a ver lo que nos cuenta Marta Falcón. Vamos a seguir con el tema de la, de la sostenibilidad, ¿vale? Que ya nos has explicado un poquito pues cómo afecta. Y vamos ahora a un tema eh, candente, que es por qué las empresas deberían de preocuparse y introducir la sostenibilidad en sus sus procesos eh, dentro de la empresa, vamos.
1: Bueno, en principio es que va a haber multas y en algunos países ya las hay, ¿no? Entonces, eh, ahora hay mucha publicidad entre las empresas y lo habrán notado quizás en LinkedIn, que todo el mundo ve que ese programa está en LinkedIn, ¿sabes? Hay mucho... Eh, publicidad de que estamos haciendo las cosas correctas, eh, hay mucha inclusividad, se habla de lo LGBT, de accesibilidad y todo esto, ¿no? Eh, Claro que hay personas dentro de las empresas que hacen esto por convicción y se montan en el tren y lo hacen desde el principio, pero mm, desde el punto de vista legal, realmente esa transformación está siendo impulsada por la ley, ¿no?, por los gobiernos que exigen que las cosas vayan cambiando y las empresas se tienen que adaptar rápidamente a esos cambios. Entonces, si por ejemplo, en algunos países de Europa ya hay penaltis, ya hay impuestos para, eh, si se produce cier, um, más de cierta cantidad de emisiones de carbono anualmente, ¿no? Entonces, no, que tú no te ocupes de eso como empresa significa una pérdida para ti, Y es un riesgo para ti, ¿no? Entonces, la razón por la que se están preocupando por ellos es para mitigación de riesgos. Sin embargo, puedo decir con absoluta felicidad que no todas las empresas en Europa son así, porque en los países nórdicos sí que hay empresas que están impulsando temas sostenibles por convicción, no porque les vayan a regañar. Vale.
0: Yo agrego otra. Yo creo que hay empresas que lo están empezando a introducir porque la sociedad lo está empezando a pedir. Eso sí, también depende de la empresa también. ¿Sabes? empresas ya del de, 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 ámbito de retail y tal, están la, las, eh, sobre todo la gente joven, cosa que...
1: Exactamente. Uh-huh.
0: Muy bien, pues eh, me gustaría saber también eh, por qué, y aquí ya vamos a hacer un poco de apología del diseño sostenible, ¿por qué crees tú que deberíamos, eh, las personas que trabajo, trabajamos en diseño, preocuparnos de la sostenibilidad?
1: Ok. Yo creo que a lo mejor no pensamos nosotros demasiado en esto y yo lo hablo en general porque yo tampoco lo, lo sabía ni lo contemplaba porque cuando era yo diseñadora visual, alguna vez lo fui, yo solo quería crear un diseño wow ¿no? Que lo mirasen con todos los efectos, con todas eh, las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, uh, no pensaba más allá de eso, ¿no? Pero por increíble que parezca, Si el Internet fuera un país, como todos los demás, sería el séptimo país más contaminante del mundo. ¿Vale? Uh-huh. Eh, y parte de esa contaminación, mucha de esa contaminación es por la cantidad de información que tenemos en Internet, ¿vale? Y mucha de esa información está en las páginas que diseñamos, en los videos que ponemos, en cómo diseñamos la interfaz del usuario, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo toma encargar nuestra página? ¿Cuántos videos estamos poniendo? ¿Cómo está el código por detrás, ¿no? ¿Cómo está afectando eso el performance de la página? ¿Y en qué servidores estamos poniendo? Eh, la información, todo eso genera un gasto de energía que se va acumulando y a la vez va creando emisiones de carbono de, en los servidores, ¿no? O sea, hay compañías muy en concreto, eh, por ejemplo, es que Microsoft, por ejemplo, que tiene servidores verdes que los han puesto, fíjate, que lo tuve que averiguar y todo, los han puesto en, en tanques así enormes debajo del mar ¿Vale? están bajo el mar para no crear tantas emisiones de carbono ¿no? y a su vez están haciendo, como que metieron plantitas o algo, pero están creando un ecosistema alrededor de estos tambos ¿no? Entonces están permitiendo que la vida crezca ahí y luego si le dan mantenimiento creo que lo suben o bajan buzos y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, se están tratando de tomar acciones para mitigar. Y es aquí a lo mejor en donde tengo que meter el, el tema del diseño sistémico. Venga, venga, <ríe> que no es nada sobre eso no, a ver, le decía a Gema que aquí a lo mejor va a haber un cacao importante, ¿sabes? porque llevamos muchos años hablando de eh, design systems desde el punto de vista visual en donde tenemos nuestros elementos que conforman este sistema como diseñadores visuales pero del lado del diseño estratégico tenemos también el system design para definir cómo una, un servicio o producto interactúa con otras cosas a su alrededor o las puede impactar, ¿no? A través de varias aristas. Por ejemplo, las personas, las comunidades, el ecosistema, el planeta, los negocios u otra cosa que queramos contemplar, ¿no? Entonces, básicamente el diseño sistémico te permite entender cómo algo, en, digamos que fuera una app, cómo tu app encaja en un... En una experiencia, que para eso ya tenemos los journey maps, pero no solamente la experiencia, como esa experiencia también tiene sus consecuencias a a través de las diferentes capas dentro de un ecosistema o planeta o ciudad, lo que tú quieras. Lo, lo engañoso y a veces frustrante cuando empe- empiezas a, a aprender de diseño sistémico es que tú, si quieres, puedes llegar hasta planear el fin del universo, ¿no? <risa> puedes conectar tu aplicación uh, al efecto mariposa y ver cómo, qué sucede en 50 millones de años, ¿no? Parece broma, pero es en serio. Y pe- pero en el diseño sistémico tenemos algo que se llama límites o fronteras, ¿no? Para que no se agobien, Yo me agobio al principio. Entonces, no, pero luego existe eso. Que sepas que te voy a traer para hablar un día solo de este tema. Sí, es un tema muy largo. Y entonces, por ejemplo, cuando creas una aplicación, digamos, volvamos al tema de la aplicación. Y pensamos, primero que la vamos a hacer a lo mejor en negro, ¿no? También para fomentar el contraste y pro tip, las interfaces negras gastan menos energía, menos luz. ¿sabes? Por lo tanto, produces menos huella de carbono. Bienvenido a Dark Mode, ¿no? Bienvenido a Dark mode. Yo tengo todas mis interfaces en Dark. Este Y, y bueno, tienes tú tienes tu, tu aplicación. ¿Cómo esta aplicación va a afectar al negocio? ¿Eso lo tendrías que haber tenido, pensado antes o lo pensó alguien de diseño estratégico? Vale. ¿Cuál es la ganancia para hacer una empresa? Bueno, a lo mejor si lo, lo pensó alguien, eh, ¿Cómo va a afectar a, a mis usuarios? ¿Cuáles son mis tipos de usuarios? ¿Tienen problemas, para acces- ¿tienen problemas de accesibilidad? Eh, ¿Son de, de alguna etnia en particular? No sé, voy a decir, soy mexi- son mexicanos. Somos mexicanos, ¿no? A lo mejor si me metes un chiste español, te va a parecer gracioso, pero yo no voy a entender de qué estás hablando. ¿no? Si me hablas de chiquito de la calzada, igual es que no sé de qué me estás hablando ¿no? en Latinoamérica. Este, y a su vez, eso puede afectar las conversiones del público meta. Entonces, si digamos, vas a sacar una aplicación en España y en México, y todo tu lenguaje es para España, no esperes conversiones en México. Mm, Claro. Y y luego, pensar en cómo el marketing va a interactuar con todo eso, y a su vez, si yo estoy vendiendo un producto que es físico, ¿cómo ese producto físico va a volver hacia mí? ¿Puedo meter dentro de mi app algún tema sostenible? ¿Puedo Sugerirle a mi usuario que una vez que te entregue esta esta blusa, ¿no? A lo mejor la puedes romper y ya tienes un súper chaleco nuevo, ¿no? O sea, ponernos creativos con todo eso, ¿no? Uh-huh. Y es salir un poquito de mi zona de confort como diseñador, porque podría estar contento con diseñar algo bueno, está bien, me meto en la, en la página de accesibilidad, tengo todos mis temas accesibles, tengo mi contraste, lo he hecho todo bien, el usuario llega hasta el momento final de las tareas que les tengo contempladas y todo es felicidad. Eh, sí, eso es parte de tu trabajo y es una acción sostenible, ¿vale? Pero no está de más pensar y proponer en cómo se verían las, las interacciones en los próximos dos o tres años, ¿no? Y, si, y ver y analizar si es posible ligarlo a algún o objetivo de desarrollo sostenible cómo está mejorando esta aplicación eh, la vida de las personas.
0: Muy bien, esto me recuerda mucho al, al término de Life Center Design, que también hemos hablado en el, en el, en el podcast de Píldora Sudequi sobre ello. Y sí, está totalmente vinculado, muy interesante. Y volviendo, estamos hablando de, de cómo, de, del por qué, ¿no? Está claro que, que es necesario, o sea, que, cada, que todo el mundo se ponga a hacer diseño sostenible y a pensar en ello y a formarse de ello, porque si no te formas, difícilmente vas a ser capaz de, de diseñar de forma sostenible. Y pensando en formarse... Eh, Aparte de que evidentemente vamos a poner todas las referencias de todo lo que nos vas a decir aquí en el capítulo relacionado a este episodio, Eh, cuéntanos cómo cómo nos podemos formar.
1: Pues mira, un un recurso que me pareció que es gratuito, la mayoría de los cursos son gratuitos, eh, es ACUMEN. ACUMEN es una organización o escuela, barra, bueno, hacen muchas cosas por las comunidades y en sí sostenibilidad desde hace muchísimos años y tienen muchos cursos de cómo ligar eh, cosas como diseño de servicios, diseño sistémico o innovación digital o estrategia a cuestiones sostenibles y mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. O sea que ACUMEN. Me parece que es .org por organización. Es un muy, muy buen sitio para empezar. Eh, También, o sea, de hecho, este septiembre empieza un curso gratuito sobre diseño sistémico en Acumen. Así que (risa) apúntenselo, por favor. Es gratis, ¿vale? Y le servirá para conocer más personas que, que también estén interesados en el tema. Hay una página que se llama UNDP, que pertenece a las Naciones Unidas, que también tiene varios cursos sobre sostenibilidad. Por ejemplo, hay un curso sobre entrepen, entre, entre, no ni siquiera puedo pronunciar esa palabra, entre, Emprendimiento, emprendimiento verde, ¿vale? Entonces, te, te dicen cómo utilizar eh, cosas como el Business Model Canvas, o sea, el, se, ve, se me va el español, pero bueno, el Canvas de negocios, ¿vale? Sí. El modelo de negocio y ligarlo a cuestiones sostenibles y cómo puedes tú crear una empresa verde, sostenible, que también te genere pasta, ¿no? Porque no estamos aquí solamente para ser altruistas digo, ser altruistas es parte de esto ¿vale? Lo estamos haciendo porque queremos un mejor futuro para todos, pero también seguimos siendo un negocio, ¿no? Y qué mejor manera de de ganar pasta que a a su vez saber que estás impactando a otros y posiblemente también ayudándoles a ganar pasta ¿no? Eh, Y también artículos En Medium, por ejemplo, hay mucha información, ¿vale? En, en, como se dice, en YouTube también hay canales sobre diseño sostenible y hay una organización, que te voy a pasar el link porque no lo tengo a la mano, pero hay una organización de diseñadores visuales, ¿vale? Que se está encargando de ver cómo, o sea, cómo pueden hacer mejor diseño sostenible. Te lo paso para que lo pongas en la vale
0: Muy bien, pues nada, lo pondré aquí y como este vídeo también va a estar, bueno, este podcast lo voy a subir a YouTube, pues quien lo esté viendo en YouTube, si nos quiere ver las caras eh, a nosotras dos y a tu gato de fondo, que me has dicho que se llamaba, ¿cómo? Leonardo, está aquí. Leonardo, pues que sepáis que podéis ir al canal de YouTube y vernos ahí. Y lo pondré en la descripción también en en YouTube. Y ya para terminar, esta es la última pregunta, eh, ¿cómo que, porque yo te decía, lo veo muy complicado, pero es verdad que trabajas en una consultora, entonces, ¿cómo se introduce el diseño sostenible dentro de la consultoría? Vale.
1: Bueno, concretamente, o sea, te voy a decir cómo sucedió en la mía, ¿no? Como como yo dije antes, nosotros somos eh, hermanitos de Accenture, ¿no? Y Accenture tiene muchísimos años impulsando este tipo de transformaciones sostenibles. Primero empezó dentro de la empresa, hicieron un super mega estudio entre CEOs y compañías y escribieron un libro y tienen un montón de casos de estudio de, de por qué... Eh, las grandes empresas se tienen que se preocupar por sostenibilidad. O sea, que primero hicieron el estudio, ¿no? Para sí. poder tener algo con quien convencer a los demás, ¿no? Y después empezaron a educar a su gente por dentro, ¿no? O sea, creando hackatones, iniciativas internas, modificando sus oficinas. O sea, empezaron a hacer la transformación desde adentro, desde con la creo que esto empezó antes del aseo actual que tienen, que es una chica que voy a hablar bien de Accenture y de donde yo trabajo, que hay muchas chicas que están en puestos gerenciales, incluso la CEO de hay una, la CEO de España de mi empresa es una mujer. ¿vale? Este, y en la transformación empezó desde ahí, pero no estoy hablando que esto sucedió en un año, o sea, Accenture lleva años en eso, y una vez que eso permeó o, o fue un efecto de ola o colateral para mi empresa, a nada. nosotros nos empezamos a poner las pilas. Asignaron a una ejecutiva que tenía ya eh, las ganas y la disponibilidad de hacerlo y ella se encargó de, de, de decirlo a todos los Con los cuatro vientos, somos más de, yo creo que somos 40.000 personas en la empresa globalmente, ¿no? Entonces, compartirlo con todo el mundo, ver quién se podía interesar en el tema Y una vez que que consigues aliados, aparte de ejecutivos y líderes en las diferentes áreas del mundo, y luego las mismas SEO te lo dicen, hijo, te tienes que poner las pilas porque es la transformación que viene y es lo que tenemos que estar vendiendo, pues eso se transmite para el resto de la empresa. Sin embargo, una cosa que veo que está sucediendo con los empleados, o sea, a nivel empleados, seres terrenales, es que nos preguntamos, bueno, estás hablando de sostenibilidad, pero ¿dónde están los hechos? Dime qué hemos hecho que demuestre que esto no es greenwashing, ¿no? Y ese es otro proceso largo, porque sí que hemos hecho cosas que son sostenibles, pero lo tenemos que encontrar una manera eficiente de transmitirlo a mil personas, asegurarles que sí lo estamos haciendo bien, y luego generar en ellos ese cambio y facilitar el, el ecosistema donde ellos viven, interactúan y trabajan, para que ese cambio sea de la palabra, no sea sencillo, que no lo sientan ¿no? y que estos empleados de la empresa ya es que vengan por defecto pensando así.
0: Muy bien, pues muy interesante, la verdad, todo esto que nos estás contando. Me quedo con ganas de más, pero tenemos que ir cortando aquí ya para que esto no se convierta en... Una es más que yo,
1: yo puedo estar cuatro horas hablando de esto, por Dios. Pero bueno, nos tomamos un café después. Sí, sí, totalmente. Me voy a
0: subir a la sierra ya a tomar un café contigo, ya que hace mucho calor. Y bueno, pues muchas gracias, Mirna, por tu tiempo, por todo tu conocimiento y... Y bueno,
1: pues nada, ya espero esas referencias que me vas a pasar para quien quiera seguir aprendiendo. Todos tienen que aprenderlo, es que no no es opcional, o sea, es una cuestión de cuándo cuándo se tengan que poner si quieren ponerse ahora o en dos años, pero es que lo tienen que hacer.
0: Así que quien no lo haya hecho ya, por favor, que lo haga, (risa) que yo yo estoy en ello, yo llevo ya más de un año con temas de diseño inclusivo, eh, formándome con y también eh, esto, el curso que me has dicho, lo voy a hacer. O sea, lo tengo clarísimo. Pues muchísimas gracias, Mirna.
1: Muchas gracias a ti, Jamás
0: Gracias a todos. Chao. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Puedes ver todas las referencias en pildorasuxcom barra 70. Y si quieres recibirlas, eh, recibir el recordatorio del episodio en tu email, suscríbete en pildorasuxcom barra newsletter. Espero que pases una feliz semana. Hasta luego.